0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそパジルホキンスです
1: 岩根、ね、あず
0: です今回のポッドキャストのテーマは軍産シンクタンク複合体ですはい
1: この「群産」というのと「シンクタンク」これがどういうふうにつながっているのかってパッと聞くとちょっとどういうことって思われる方もいると思うんですけども今回のポッドキャストではそれを一つ一つ詳しく説明していきたいと思います。はい、まず「シンクタンク」というと政策研究をしたり政策提言をするような組織のことを指しています。そこと軍産つまり戦争のための武器を作ったりそもそもの軍隊だったりそういった軍事産業がどうつながっているかというところなんですけども簡単に言うとこの政策提言を行っているようなシンクタンクというところが戦争とか軍事予算軍備増加っていうのを支持するような発言や研究をしているのではないかというのが今回ののポッドキャストトタートポイントです
0: 、はいまあ、皆さんがシンクタンクが出す報告書とかその研究結果とかを読んだりすることはそんなにないのかもしれないんですけれどもおそらくテレビに出てくるシンクタンクの研究員だったりあるいは新聞の記事に引用されるシンクタンクの研究員の言葉とかだったりするところでおそらく接点があるんじゃないかなと思うんですね。でそういうような人たち、そういうような発言が現れると、あこれは専門家だ、エキスパートだって、この人はきっと客観的にこの問題を捉えてるだろうと、この人はきっと正確なことを言ってそうだと。で、なんかこの研究者、研究員っていう、このなんかこう、独立な立場をとってるっていうイメージがあるかと思います。で確かに言論の自由とか思想の自由が確保されてる国では研究っていうものが、まあ、客観的に現実を捉えててもおかしくないっていうか捉えててほしいんですよね。でそのシンクタンクの研究員がそのように振る舞ってはいるんだけれども果たしてそうなんだろうかとそういう疑問から今回のポッドキャストをまあ収録してるんですね。で例えば中国だったり他の権威主義のあるような国では研究所が出している成果は疑いの目で見てたりするのかもしれないんだけれどもまさか西側諸国この民主主義言論の自由があるところでそういうようなバイアスがないだろうと思われるかもしれないんだけれどもそこで今回は特にこの西側諸国に注目して探りたいと思います。
1: 今回のポッドキャストでは、まずはじめに軍産複合体について二つ目にシンクタンクと紛争三つ目に問題の背景という三つの視点からお送りしますではまずはじめに軍産複合体について見ていきましょう
0: はいまあ冒頭にも少し触れたんですけれどもこの「軍産複合体」っていう言葉ってあまり聞き慣れないのかもしれないんですね簡単に言えばまあ国の軍隊と産業の密接な関係なんですねただ国の軍隊と産業だけどちょっと表しきれない部分があるのでもう少しこう拡大して見ていくと国軍を含む政府と軍需産業を含む産業全体これらの組織が軍事予算が増えることあるいは武器貿易が活発化することでみんなが得するっていうような状態を指してるんですね、はい、つまり政府だとか軍だとか軍需産業非軍需産業いろんな政府機関とかいろんな企業が武器を作れば作るほど軍事予算が増えれば増えるほど潤うっていうか得することがあるとそういう状態ですね
1: 。はい。具体例を使って話をすると、例えば政府が新しく軍艦を買いますだったりとか戦闘機を購入しますでなるとその分の予算を確保しなければなりません。その確保した予算っていうのはつまり国軍の備品を増やすために使われるので、結果的には軍の予算が増えるということになります。うん、そして、やはり軍艦を買う、戦闘機を買うとなると、それを作っている企業、つまり武器メーカーですね。武器メーカーにたくさんお金が入ることになります。武器メーカーが武器を販売して儲けが出て、嬉しい終わりではないんですね。この販売された武器を作る過程においても、使う過程においても、原材料だったりとか、エネルギー源が必要になります。それが、鉄産業だったりとか、石油産業、もしくは、高度な電子部品を作っているような産業にも、儲けが出るという構図になっています。さらにですね、例えば、新しく軍事予算をつける、何か新しい戦闘機を購入するってなった時に、政治家がそれを決める役割を担っているんですけども、何がきっかけとなって政治家がそういった決定を下すのかということを考えていくと、例えば、その政治家が選挙に出た際に、献金をしてくれた企業とか、個人、その人たちが武器産業、軍事産業と関わっている。という可能性もありますしさらに新しく武器を購入することで武器産業が潤うそこで雇用が生まれるでその雇用が自分の選挙区の中で生まれればそれもまた自分に対する評価が上がりますし場合によっては特定の武器メーカーの株を保有している政治家なんかもいたりしますこういうことがあって結局武器が買われるってなると実際のところその購入された武器によって攻撃を受ける人たちとその莫大な金額を武器につぎ込まれる納税者以外は嬉しいという構図ができてしまってい,ま
0: すいや本来なら武器によって被害を受ける人たちと莫大な税金を払う人たちって本当はその人たちを最優先に考えなきゃいけないんですけれども、うん、そういう構図にはなってないんですねその真、まあ、逆ですよね。今の軍艦とか戦闘機の例で、まあ、その武器メーカーと鉄とかその電子部品までは割と分かりやすいのかもしれないんですけれども意外なところにも軍産複合体の影響が広がっているんですよねで例えばその実際の部品というか実際のものではない技術関連のものってこれも結構関わってくるんですよねで特にこれが IT 系企業はまさにそうなんですよねあんまり知られてないのかもしれないんですけれども、例えばアメリカの国防省が使っているデータベース、アメリカの CIA が使っているデータベース、これアマゾンが受注して維持しているんですね。で、それ以外にも Google だったり、Microsoft だったり、いろんな企業が軍事的な事業を引き受けているんですね。まあ、例えばドローンが標的を捉えるのに使っているソフトだとかそういうようなものは皆さんが知っているような技術系企業が実は軍から莫大なお金をもらって開発して提供しているわけですね
1: うん。そして武器メーカーの側も自分たちの作った武器を買ってもらうために努力を怠りません、うん、政治家に対して巨額の選挙献金を行ったり日頃からロビー活動というのを行って、うちの製品をぜひ買ってくださいというふうな売り込みをし続けています。さらに、メーカーと政府の回転ドアというふうに呼ばれるんですけども、メーカーと政府の間で人が行き来しているということもあります。例えば、現職のアメリカの国防長官は、元はアメリカ軍の出身なんですね。軍隊に勤めた後に武器メーカーで働いています武器メーカーで働いた後アメリカの国防長官として今勤めています
0: 数年前まで武器メーカーで働いてた人がどこからどういう武器を買うかっていう立場にいるっていうのはこれはちょっと利害関係があるような状況ですよね
1: そうですよね
0: ままあまあここまでは法律には触れてはいないんだけれどもまあ倫理的にどうかっていう側面がいっぱいありますよね、うん、だけど思いっきり法律に触れてる問題もたくさんありますこの武器貿易の業界っていうのはもう本当に腐敗っていうのはつきものなんですよねで例えば戦闘機だとか軍艦だとかこれはものすごい高額な買い物なんですよねなのでどの武器メーカーもその契約を取るのに必死なんですねでその契約を取るためにやっぱり莫大な賄賂が動いているというケースが数々報告されているんですね。でその賄賂が要するに政府関係者に武器メーカーからこの武器を買ってくれるだろうと思われる政治家たちとか政府関係者への賄賂ってなるんですけれどもあんまりでも賄賂を出しすぎててその価格がものすごい水増しされていくっていう現象があるんですね。要するに、賄賂を出す分、やっぱり取り返さなきゃいけないので、その分、高くなるんですね。ただ、そこで価格が跳ね上がったところで、買う側の政府関係者が困るとは全然限らないんですね。だって、税金ですから。で、こんな武器が必要だ。こんな状況怖いんだ。武器が必要だっていうふうに訴えてしまえば、まあ、それはしょうがないよねと。高い買い物をすると。結果的に、これ、どこの国でも見られるんですけれども、軍隊が不要なもの性能の低いもの非常に高いものを購入したりしてて実はその国軍の軍備っていうのはかなり効率が悪いっていうような状況が報告されてます
1: 。はい、もう一つ戦争が起こるというのはもう歴史的に見ても明らかなんですけども。2022年のロシアによるウクライナ侵攻があったことによって実は武器メーカーがかなりの利益を出していると報告されています、うん、例えばアメリカはウクライナに対して1兆米ドルの支援を行うと発表しました、うん、1>, 1兆米ドルなのでものすごい金額です
0: っていうかちょっとこれは想像はできないんですよね。この金額になると。うん
1: 、そうなんですね。この金額というのが、世界の全ての国が国連を通して行っている年間の緊急支援。その金額全てを合わせたもののおよそ5倍であるというふうに言われているんですね。アメリカ一国だけで、<笑>アメリカ一国だけで、ウクライナ一国に対する支援のお金っていうのが世界の年間の緊急支援の金額を全て合わせたその5倍という想像を絶するような金額です
0: まあ全然人道的なものではないのは明らかですよねはい、うん、で
1: この1兆米ドル何に使われるかというと大半が軍事支援であるというふうに言われていますうんさらに軍事支援の中でもその大半はアメリカの武器メーカーに渡っているということが報告されています、うん
0: 、つまり武器はウクライナに渡ってるかもしれないんだけれどもお金はそれを作ってるアメリカの武器メーカーに渡ってるっていうそういう状況ですねはい言ってみればアメリカ国内の大きな公共事業みたいなものですよね
1: そうですよね
0: そんな状況の中で、金銭的なインセンティブから考えるとこのロシア・ウクライナ紛争が長引いた方が武器メーカー軍事産業他の企業にとってもお金になるっていう状況は想像できますよね、うん
1: 、
0: でこのセンスはもちろんお金だけではないはずです先ほど紹介したアメリカの国防長官がこの紛争に介入するのがロシアを弱めるためだということも認めてますしその戦略的な側面ももちろんあるんだけれどもこの金銭的なインセンティブというのもやっぱり注目せざるを得ないでしょうとでその結果からなのか現在この紛争において和平に向けた外交努力っていうのがもうほとんど見られないんですね、うん、逆に例えばこの和平に向けた動きが出てきた時にそれが欧米諸国に潰されるっていうようなケースがいいくつかすすででに報告されているんですよね
1: 、はい
0: 、なぜなのかとこの軍産複合体が関係してないのかというふうにやっぱり考えてしまいますね
1: 、はい
0: 、では続きましてシンクタンクと紛争について話をしましょう
1: はい。今日のポッドキャストのテーマにもあるように、ここまで軍産複合体ということについて見てきました。もちろん軍産複合体っていうと、軍事産業に目が向けられやすいんですけども、ここからはシンクタンクというところに目を向けていきたいと思います。うん、冒頭にもあったように、シンクタンクというのは、軍産複合体の中に組み込まれていると考えることができます。どうしてそう思うのかというとシンクタンクの多くがですね政府とか軍とか武器メーカーが言っている主張っていうのを繰り返していたりとかそこを補強するような役割を担ってしまっているんですね、うん、詳しく見ていこうと思います
0: はい。まあまず一つのわかりやすい例から言うと時には各国の国内の論調的に軍事予算が低すぎる引き上げましょうっていうような主張が聞こえてきますよねその主張をシンクタンクも加わっているっていうような現象がいろんな国で見られているんですね、はい、でアメリカで特にこれが目立つんですけれども国際情勢を見ている軍事情勢を見ているアメリカのシンクタンクの多くが今のままでは軍事予算が足りないどうにかしなきゃというようよな主張を出してるんですねでこれが不思議なのはアメリカが圧倒的に世界一の軍事予算を出してるんですね。これ他の国とどれほどの差をつけてるかっていうと世界の2番目に軍事予算を出してる国から10番目ぐらいまで2位から10位ぐらいまでの全ての軍事予算を足してもアメリカだけの軍事予算の方が多いっていうこの圧倒的な差をついてても足りないとアメリカのシンクタンクたちが主張できちゃうんですね。で、アメリカの政府内とか軍事産業内そしてシンクタンク内での論調がそういうふうになってくるとひたすらその軍事予算が増えていきますよね。で、これも数字で見えます。戦争していようと平時でやろうとなぜか軍事予算が増え続けてしまうというような現象があります
1: 。はい。アメリカのシンクタンクだけではなく、実はこういうことというのが、世界の各地で行われています。ドイツのシンクタンクも、ドイツはもっと軍備を強化しなければいけない、場合によっては武力行使もしなければいけないというようなことを主張したり、日本の代表的なシンクタンクの中にも、日本政府の方針に沿って、政府が主張する GDP 比 2% の軍事費の確保を肯定的に見ているシンクタンククタもあります、は
0: い、ただ、何もないところで軍事予算増やしましょうってこう主張するっていうのは難しいので何らかのきっかけっていうのが必要になってきますよね。で2022年からその最大のきっかけになっているのがこのロシアによるウクライナ侵攻ですよね。やっぱりこの今の国際情勢が厳しいとか国際情勢が怖いとか不安定とか。なんかこうロシアのウクライナへの侵攻を世界全体の恐怖につなげるというような論調が出来上がってきてまさにそれが軍産複合体にとってのチャンスかのように見えてしまうんですね。国際情勢が厳しいという漠然とした言葉を使って軍事予算を増やさなきゃという主張をするんですね。でここでちょっと不思議なのは、まあ、ロシアが確かにウクライナに侵攻したんですけれども1年をかけて戦争してても、まあ、ウクライナ東部の一部を抑えるのもなかなかできてない状態なんですね、まあ、つまりロシアが侵攻したとしても今回の紛争が示したのはロシア軍の強さっていうよりその弱さなんじゃないかっていう見方もあるんですねつまりこれまで脅威として見てきたロシア軍が実はそれほどの脅威ではないとこれ以上他の国に戦争を仕掛ける能力がないんじゃないかという見方なんですねそれにもかかわらずロシアが怖いから軍事予算を遠く離れた国でも増やそうとするっていう論調があってそこにシンクタンクも加わってるという状況ですね
1: はいさっきも出ましたけど世界の中でダントツの軍事予算を確保しているのはアメリカなんですけどね。うん、シンクタンクの話に戻ると、シンクタンク、直接的に軍事予算増やしなさいよ。このままでは危ないですよ。と言わない場合でも、結果的に軍産複合体の利益になるような主張をすることもあります。うん、例えば、冷戦中というのは、世界の国々が西と東に分かれてそれぞれ軍事費を確保したり軍備を増やしたりということをしていましたただ冷戦が終わった時に世界的にもこれから軍備を減らしていこう軍事費も減らしていこうという論調が広がりかけていましたそうなると軍産複合体にとっては困ったことになります武器が売れなくなる軍事費が減っていくそんな軍産複合体にとっての危機的状況を回避するために出てきた案というのが、NATO、北大西洋条約機構を拡大していって、そこに加盟する国を増やすことによって、この危機を回避しようじゃないか、武器を売り続けようじゃないかという案が出てきました。もちろん武器メーカーとしては一生懸命この案を押したいですよね。そうすれば自分たちの武器が売れるから。ただこの案をサポートしていたのは実は武器メーカーだけではなくてアメリカのシンクタンクというのも一生懸命この案をサポートしていきました結果として NATO は拡大して中央ヨーロッパ東ヨーロッパにもアメリカの武器メーカーが武器を販売することができるようになりました、うん
0: 、シンクタンクの研究成果や発言から見られるもう一つの傾向としては他国の脅威を強調するところですねで一つ代表的な例がアメリカによるイラック侵攻の前にイラクは怖いんだとイラクは大量破壊兵器をたくさん持ってるんじゃないかと核兵器だって数ヶ月以内に完成できる状態にあるんだとそういうような論調ができてたんですけれどもそれを主張し続けたのも欧米のシンクタンクですね、うん、イギリスの一つのシンクタンクも代表的な例だったんですねで結果的にこの大量破壊兵器を持っていなかったし核開発だって全然進んでなかったっていうことだったんだけれどもなぜか客観的な研究の成果としてイラクは怖いんだ持ってるんだというような主張がシンクタンクの中から出てくるわけですね。はい、日本のシンクタンクも中国の脅威北朝鮮の脅威などをまあ強調するんですけれどもその脅威に対する対策として日本だって核兵器を持つべきというかアメリカとの核兵器のシェアリングをすべきだっていうような主張だって日本のシンクタンククタから出てくることもあります
1: またこのシンクタンクが発表している情報というのがどうしても客観的な事実に基づいた客観的な研究に基づいた情報なのではないかというふうに受け取ることが多いんですけども実は事実をを曲げててて意見を言っいいいるととうことが指摘されています。例えばアメリカのシンクタンクでよく目にすると思うんですけども戦争研究所というシンクタンククタがあります。ここに関して指摘されている問題というのがここが発表している情報に関してもロシアウクライナに関する情報にはバイアスがかかっている場合があるという指摘がされていますしオーストラリアのシンクタンクでも中国の脅威というのが言われているけどもその情報がが誤りり、りだったり根拠がないとする指摘もありま,す、は
0: い、まあもちろんその自国にとって他の国が脅威ではないっていうわけではないですしそれはもちろん他の国の行動を警戒する必要がある場合もありますしどう対応していくのかを慎重に見ていく必要があるとは思うんですけれども割とどこの国のシンクタンクを見ててもその脅威を必要以上に強調している傾向が見られたりあるいはその軍事予算の増加の必要性例えば軍事予算を必要以上に増加することを促したり軍備化を促したりするっていう傾向がどうしても見られてしまいますね。では最後に問題の背景について見ていきましょう
1: 。はい、ここまでシンクタンクが軍産複合体の中でどんな役割を果たしているのかというところを見てきたんですけども、じゃあなんでそんな行動をとるのか、なんでそんな発言をするのかというのを詳しく見ていきたいと思います。うん、その背景の一つにあるのが、シンクタンクを運営しているお金、財源がどこから来ているのか、ということです。うん、シンクタンクの運営にはもちろん様々なモデルはあります。でもその中でもパターンとして多いのが、例えば政府直属のシンクタンク、もしくは政府から委託を受けていたりとか、財源の多くが政府から支払われているというシンクタンクがあります。もう一つがですね、シンクタンクの財源の多くが特定の企業から支払われていたり、もしくは政党から支払われていたり、さらには大学に所属していたりというシンクタンクのモデルもあります。は
0: い。まあ、その政府直属の一つの簡単な例を挙げると、日本には防衛研究所っていうのがあるんですね。これは世界の軍事的なものを見ていて、まあ、今のロシアとウクライナの紛争においては。たびたびその関係者がメディアに出てくるんですけれどもこの防衛研究所っていうのは日本政府直属の研究所ですよね、うん、今度アメリカに目を向けるとやっぱりアメリカ政府直属のシンクタンクじゃなくてもアメリカ政府アメリカ軍あるいはその軍の関連機関からお金をもらってるシンクタンクがたくさんありますしあるいは企業においても武器メーカーなどのこの軍需産業に関わるる企業かららお金をもらっているシンクタンククタたくさんありますでアメリカで最も影響力のある50のシンクタンクに関する調査では米軍や軍需産業からもらっている資金が10億米ドルに上るというような結果が出ているんですねなので軍事的なあるいは紛争に関する調査研究をするようなシンクタンクの大半は米軍もしくは武器メーカーカからお金を受け取ってるっててるいう状況ですね、うん、
1: ここまで見ただけでももうシンクタンクが独立して独自の研究調査を出しているっていうのが本当かなっていうような目で見てしまうと思うんですけども、うん、さらにそれを裏付けるような事例というのもあって例えば武器メーカーから運営資金を受け取っているシンクタンクがそのメーカーが作っている製品を研究を通じて高く評価したりということもありますし民間軍事会社から資金提供を受けているシンクタンクが民間軍事会社っていうのはとても有益な存在ですよという評価を出したりするということが報告されています。な
0: ななんんかか直接的な利害関係が見事にに一致しししていいいるる感じででですすすねねはい、しかし国内だけで済まないんですよ、ね、要するにアメリカの武器メーカーからアメリカのシンクタンクに行ってそこだけじゃないんですよねこのお金と影響力が越境する場合もありますで特に目立つのが中東の湾岸諸国ですよねサウジアラビアだとかアラブ首長国連邦 UAE ですねあるいはバーレーンとかこういう国々が欧米のシンクタンクに資金を結構提供してるというふうに報告されているんですねでなぜサウジアラビアの政府がアメリカとかイギリスのシンクタンクにお金を出すかってこれやっぱり自国に関する論調とか自国に対する政策に影響を与えるためじゃないかというふうに思われているんですね、まあ、例えばサウジアラビアとか UAE というのがイエメンで非常に破壊的な戦争をしてるんですねアメリカがそれを支持してるんだけれどもその支持がなくならないためにサウジアラビアがやってることが正しいんだっていうような調査を求めてるんじゃないかってそういうふうに思われたりしてるんですねで。もちろんシンクタンクがなぜそんなことをするかっていうとそれはやっぱり資金源を確保するためにそういうような論調を作ってたりするっていうふうに考えられますね。はい
1: シンクタンクの売りっていうのが独立した立場から研究を行っている客観的な情報を出していますよと見えるところなんですよね。うん、あたかも独立した立場から見解を述べているように振る舞っているシンクタンクたちがおすすめの武器メーカーの名前をポロッと言うと政府からするとあこれはいい情報だじゃあシンクタンクのお墨付きもあるしここのメーカーの武器を買いましょうと言って予算を確保したりその武器メーカーに武器を発注するということがしやすくなります
0: 。これまでの話にもあったようにこのシンクタンクの財源とシンクタンクが出している研究ってこれはまあ大きな問題とも捉えることができると思うんですけれどもこの問題の背景にもう一つ注目しなきゃいけないのがシンクタンククタの人材なんですね、うん、で先ほどこの軍産複合体の説明で政府と武器メーカーのこの回転ドアの状態について話したんですね武器メーカーの人が政府の関係者になってたり政府の関係者が武器メーカーに行ってたりとかそういう問題に触れたんですけれども実はこの政府と軍とシンクタンクとの間の回転ドアもあるというふうにされてるんですね。で例えば、退役軍人だとか政府関係者が政府との関連の強いシンクタンクに天下りしたり、あるいは天下りじゃなくても、普通に退職してシンクタンクに転職するっていうケースが多々あります。で逆に若い時からシンクタンクで上がってきた研究員が政府のポストとか、軍のポストとか、あるいは武器メーカーのポストに転職したりするっていうこの状態が。あってまあ人材がぐるぐる回っているというような現象がありますね
1: はい。この人材がぐるぐる回っている現象の中にシンクタンクというのが政府にとって大事な人材を確保していく場所として機能している場合があります例えばアメリカの政治を見てみると大きく共和党と民主党に分かれているんですけども一方が政権を取っているときは、もう一方の政治家だったりとか関係者というのは次の選挙まで待たなければいけません。その間にシンクタンクに転職をして政策関連の研究などをしておくことによって、また政権が変わったときには即戦力として政府のポジションに戻っていくという流れもあります。では、シンクタンクの側から見て、どうして退役軍人や政府関係者を受け入れるかというと、そういった人たちを受け入れることによって、例えば政府がそのシンクタンクが行っている研究に予算をつけてくれるということもあるでしょうし、退役軍人とか、元政府関係者がスタッフとして研究を行うことによって、ネームバリューが上がったり、影響力が強まったりする。というメリットがありますとにかく権力とつながっておくということがシンクタンククタの側にににとっってても非常に大きななメリットになっています、はい
0: 、しかし結果的にシンクタンクが「軍事予算増やしましょう」とか「あの国が怖いですよ」っていうこの論調をひたすら出すことっていうのがなんかこう政府とか軍とか武器メーカーからコントロールされてるとかまあなんか研究が抑圧されたり統制されたりっていうようなイメージが湧いてくるかもしれないんですねこれまでの話を聞いてるとでもそうじゃなくてそういうようなインセンティブのシステムが出来上がってるんですねシンクタンクがやっていくためにそういうふうになっていくし人材が生き生きすると自然とそういう主張を持ってる人たちが入ってくるということですよね、うん、つまり無理やり言わされてるとかじゃなくてそういうふううういいいいふに言いたい人た人ちが集ままってしまうっていうこととこですよね国家権力はもちろんそういうような思想を持った人たちを歓迎するので出世につながるしそういう人材が残るっていう状況になってるんですけれども同時にこの権力に群がる人たちがたくさんいてその人たちがそういう環境にいると同じような思想になっていくそういう組織内の文化が確立されていくっていう現象だと言えるかと思います。
1: はい、軍産複合体っていうのはもともと言われてきていて、まあ、軍事産業じゃなくて非軍事産業もそこに含まれていたりということはあるんですけども今回はシンクタンククタとというところにままで視点を広げて見て見きましたじゃあここで軍産複合体は終わりなのかシンクタンクまで含めたらよしこれで全体が見渡せたとは実はならないんですよね。うん、というのもこの軍産複合体見れば見るほど調べれば調べるほど本当にいろんな人が関わってくるというのがどんどんわかってきますその中の一つにはメディアというのも入ってきます GNV も何度も指摘していますがメディアというのはやはりそもそも権力に近いところにあります本当はそうではない本当はメディアは権力を監視しなければいけないんですけども現状権力に近いところに立っていますしメディアの中でシンクタンクの研究員というのを取り上げてインタビューして引用して専門家の意見として発信してその人がどんなシンクタンクでそのシンクタンクはどこから資金を受けていてどこと利害関係があるのかということまでは調べずに客観的な立場の有識者の意見かのように発信してしまっています。軍産複合体の中には場合によっては大学や大学教員というのも関わっています特定の研究がシンクタンクと共同していたり場合によっては軍事産業にプラスになるような研究資金というのが国から支払われていたりすることもあるでしょう
0: ,うんまあだから結果的にこの研究空間というか言論空間の中で権力に近いようなこのような軍産複合体が得するような情報環境になっていってていしまうんですよねなのでこの軍産複合体あるいは軍産シンクタンク複合体とかじゃなくてもっともっと拡大して軍産議会情報メディアアカデミアシンクタンク複合体っていう言い方もあるんですねこう略してミキーマットって呼ばれてるんですけど、うん、まあこっちの方がよっぽど言いやすいんですけれども、まあ、いかに広いかっていうことを表してるんですねもっと単純に言って、軍産プロパガンダ複合体っていう言い方もあります。まあ、仕組みはどうであれ、今回のウクライナへのロシア侵攻でわかるように、結局のところは言論空間で残るのが、ロシアを撃退しなきゃ、ロシアに対して戦争しなきゃって、そういう情報ばかりが残ってしまうんですね。和平に向けた試み、和平を促そうとする声っていうのは、結局、我々の耳に届かないと。いうような悲しい状況で終わってしまっています
1: 今回のポッドキャストは軍産シンクタンク複合体というテーマでお送りしましたまずはじめに軍産複合体について二つ目にシンクタンクと紛争についてそして最後に問題の背景という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。